0: Conocer un poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti a experimentarte, sentirte y abrazarte, con el silencio suave de la anochecer, siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando en nosotros por todo su amor. Quiero enamorarme de tu amor Ser un poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la anochecer, siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor. Siente la gracia que hay en tus manos y balas. Quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor. Danzo para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero en amor para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor. Oh, oh de tu amor.
1: Queremos mantenernos en comunicación contigo, mándanos tu pregunta, tu comentario. Antes de comenzar este programa, ¿qué te parece si nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine y que nosotros podamos hacer un programa nutritivo, espiritualmente hablando? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por lo que nos das, por lo que nos permites realizar hasta este momento de la jornada. Concédenos tu sabiduría, concédenos tu gracia, para que todas las cosas que hagamos siempre sean con amor, que sean eh, de una forma consciente, clara, buscando alcanzar el reino de los cielos, pero también ayudar a los demás. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, Llénanos de tu amor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Vámonos ¡Vámon! Vámonos con preguntas y respuestas ¿Tienes una pregunta de fe? Lánzala, es momento de lanzar esa pregunta Esas preguntas que nosotros ahí Vamos a ir respondiendo Fíjate que estábamos por ahí Mirando algunas cosas Y decían unas personas Dice, Padre, usted habla sobre el Espíritu Santo, dice, pero, ¿cómo puede uno hacer para llenarse del Espíritu Santo? ¿Cómo hacer para llenarse del Espíritu Santo? Entonces, principalmente la oración. Con la oración uno tiene que invocar al Espíritu Santo, con la oración uno dispone el alma, para que el Espíritu Santo trabaje. Si uno no hace oración, yo sé de hay personas que, que no, no, no se disponen. Puede ser que vayan a misa, pero van no queriendo, no participando, hablando de los sacramentos, pues también igual no se disponen para recibir los, los sacramentos y todo. La oración principalmente. La oración es una forma poderosa de comunicarse con Dios, y pedirle que llene tu vida con su Espíritu Santo Pide a Dios que te llene con su presencia Y que te guíe en el camino que debes de seguir Algunas personas dicen Pero es que yo hago mucha oración Pues haga más vos ¿Qué más queda? Haga más oración Pero es que ya he hecho mucha ah Bueno, usted se está limitando Entonces, desde ahí Cuando usted mide las, las, los pasos Usted mide sus esfuerzos ya desde ahí estamos mal. Número dos, leer la Biblia. Hay que estar en sintonía con Dios. Muchas personas pueden estar, en cierto modo, fanatizados con ideas que han recibido a medias. A veces a mí me toca, cuando estoy en el programa de radio, que entra una persona y escucha algo a medias. Lo toma eso, no entiende el contexto y después anda... Diciendo que nosotros dijimos cierto tipo de cosas, o que nosotros estábamos hablando de algo y, y no. Entonces, uno necesita leer la Biblia, prepararse, estudiar, analizar. Yo siempre voy a estar haciendo la exhortación o recomendación de tomar cursos de Biblia. En primera, porque yo soy misionero. Nuestro carisma es predicar con la Biblia en la mano, anunciar la palabra de Dios con la Biblia en mano, entonces esa va a ser siempre mi exhortación, digo, ese es nuestro carisma, ni modo que no hable yo de eso, es parte, lo que vendría a ser eh, hasta nuestra cruz, una cruz que tenemos, tiene una Biblia de, así como de aluminio en el centro, y, y lo que vendría a ser las siglas de nuestro instituto, misioneros Servidores de la palabra Tome los cursos de Biblia Ya los tomé, ¿hace cuánto? No, pues hace 10, 5 años Vuélvalos a tomar Algo, algo le va a decir La palabra de Dios Yo todos los días Todos los días, digo por ahí de vez en cuando Algún día Pero todos los días estoy orando y meditando Con la palabra de Dios Voy a la oración con mis hermanos de comunidad Con otros padres rezamos los salmos, tomamos pasajes de la Biblia, todos los días participo de misas y en ocasiones participo de donde me toca a mí escuchar otras, a otros sacerdotes. estoy yo, yo regularmente, a donde voy así, estoy apuntando porque están compartiendo un, una reflexión bíblica. Eso es un estudio bíblico, porque el estudio bíblico no debe de enfocarse en cuántos libros tiene. No, el estudio bíblico es analizar, reflexionar, meditar la palabra de Dios, que es lo que muchas personas no lo hacen. Conocen tres pasajes por ahí de memoria, de los que quizá la mejor asocian con una película que miraron y ya con eso las personas pues, se dan por bien servidas. Pero ciertamente, aunque nosotros, como su servidor, yo no me presento como un sabión o un buen conocedor yo estudié filosofía y teología aún así yo pongo atención cuando se está dando un tema de Biblia, cuando se está hablando de catequesis, cuando se está hablando de catequesis en su relación a decir las cosas que yo ya sé de los libros y todo eso, eso, digo eso ya no lo apunto pues son cosillas que yo ya sé pero cuando están haciendo un estudio, un análisis una profundización de la palabra de Dios, que para eso es Ahí sí entonces yo pongo atención, a ver, vamos a ver de qué manera mira este pasaje, de qué manera lo interpreta, de qué manera lo, lo analiza. Y ahí, esto es estudio de Biblia, estudiar no, no solamente catequéticamente, sino en la evangelización profundiza. Para dejar trabajar, o para que el Espíritu Santo venga a trabajar en nosotros, o para que lo dejemos trabajar, porque ya lo tenemos del bautismo, hay que leer la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es una fuente de sabiduría y guía. Hay que leer la Biblia regularmente para aprender más sobre Dios y su voluntad en nuestra vida. Entonces, número dos. Número tres, adorar a Dios. Adora a Dios. La adoración es una forma de, de expresar tu amor y gratitud a Dios. Hay himnos hay alabanzas Hay momentos de contemplación Buscar, rendir adoración Esto Entonces es cantar, alabar, bendecir Dirigirnos a Dios de una forma plena Adorar a Dios Ya sea con cantos Si es que yo cuando voy a mi adoración Cuando voy a la adoración eucarística Regularmente así este, En silencio Hablando, presentando las necesidades de los demás, presentando aquellas peticiones que quizá ya antes me habían hecho, las que yo tengo con relación a esta situación. Ilumíname, Señor, con relación a este tema, a este punto, o voy a ir a compartir un tema, Señor, ayúdame. Esas son mis formas de adoración. Hay otros, ¿verdad?, que utilizan otras. Bueno, la adoración. Número cuatro, buscar la comunión con los demás. La comunión con otros cristianos te ayudará a fortalecer tu fe y mantenerte enfocado con Dios. Siempre y cuando que los temas que tratemos sean de Dios. Tratar tema de Dios. Porque si nos reunimos y no hablamos de Dios, sí a lo mejor hablamos de quizá la familia, quizá otras cosas, el servicio y todo. Pero hay que hablar de Dios de manera que cuando terminemos de platicar quede algo sustancioso, algo nutritivo. Hace unos cuantos días, me reunía con un señor en su casa, este, yo, yo no conocía al señor, me lo presentaron, y este, yo llegué a ese lugar, y en ese lugar, tenía él invitados, eran tres señores, el, el señor que el, el, anfitrión de la casa, estaba esperando también a su esposa, que, que había salido y todo, y ahí estaban sus, sus amigos. Bueno, pues, eh, cuando se dieron cuenta que yo era sacerdote, no habían tocado no habían tocado ese punto del tema de la fe. Entonces llegué yo y fui, digamos, el punto de partida para una temática o una plática muy diferente. Uno de los amigos se sorprendió de que su amigo, el que había invitado, tuviera esa fe. Y entonces empezamos a hablar de la fe. Al final ya cuando se tuvieron que retirar, Dijeron, me la pasé muy bien, dice me llevo cuestionamientos, algo me quiere decir Dios con este encuentro, con esta plática, se los agradezco mucho Ya les hice una oración a los dos señores y, y ya se fueron y ya me quedé ahí esperando a la esposa del otro señor que era el que nos había invitado Entonces, buscar la comunión con otros cristianos, pero siempre y cuando tratemos temas de fe y número cinco y último, para dejarnos llenar de Dios, para que el Espíritu Santo trabaje, vi vivir en obediencia, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa, pero si tienen comentarios, preguntas, láncenlas, ahorita respondemos.
2: Estás escuchando Radio Zepa, una radio que forma e informa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Sigue con nuestra programación. Estás en radiosepa.com.
1: Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Cientos huracanados, eso es estuño, Pepito y Flor. Tenemos ahí preguntas. Bueno, láncenos sus preguntas, sus comentarios. Si tienes una pregunta con relación a la fe, hazla en este momento y vamos a tratar de responderte. Me hacían una pregunta, que qué opino yo de las alabanzas, de los cantos que son de oración, pero con géneros actuales, con géneros novedosos. Miren, creo yo que dentro de lo que es la evangelización. Hay algo que se le llama inculturización. La inculturización es agarrar algo del mundo y cristianizarlo. Eso es la inculturización, hablando desde la fe, porque pues así lo hicieron los cristianos desde sus inicios, hablando, por ejemplo, de las pastorelas, Hablando de la piñata Hablando de, de las mismas posadas Hablando de muchas formas de evangelización Se agarraron elementos de lo cotidiano Puede ser que también incluso Hablando de devociones que ya existían No quiere decir que en México En cuestión de la cultura prehispánica Fueron atomadas en el caso de ...del Día de los Muertos... ...o el Día de los Fieles Difuntos... ¿Qué fue primero... ...no se tiene conocimiento cierto... ...pero sí... ...cuando se llegó... ...a lo que vendría a ser acá... ...a toda este, esta región de América... ...ya lo que es la, la celebración de los Fieles Difuntos... ...ya existía... ...ya existía entonces no quiere decir, aquí la cuestión fue que coincidían incluso más o menos las fechas de lo que es la, la fecha en la que se celebraba el, el culto a los muertos, hablando de aquí de, de América, hablando, no sé, incluso pues de aquí de, de México, propiamente de los prehispánicos, tenían ese culto creyendo que las almas de los fieles difuntos, bueno, ellos no les dicen fieles difuntos, sino las almas de los muertos venían, y se les preparaban ofrendas y todo. Tenían también un, un cierto tipo de, de mundo, de, ¿cómo llamarle? Mm, era una visión, ay, se me va el nombre, se me va el término. Era una visión, ay, 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 este, ay, se me va, se me va el, el término. Pero sí, su cosmovisión natural y sobrenatural de lo que era el mundo terreno material y de lo de, de no no de Dios sino de lo del más allá pues en algunas formas puede coincidir en algunas formas entonces ellos creían que se venían las almas y todo bueno porque me estoy desviando este escatológico el mundo escatológico es que se me van los términos pues ya saben cómo soy que se me van los términos este mundo escatológico que tenían los prehispánicos Tiene pues el, algunas conexiones Dentro de lo que vendría a ser el mundo O más bien la, la fe cristiana Cuando llegan ya los eh, conquistadores Cuando llegan ya acá a América Pues hay una fusión Regresemos al punto para dar una respuesta o comentario Se toman los elementos básicos naturales De la cultura, del, de lo que vendría a ser la, la forma de vida Y estos se cristianizan A eso se le llama incult, inculturización ¿Se puede seguir haciendo eso? Claro, en México el mariachi El mariachi, grupos eh, de personas, de músicos Que interpretan canciones en los marriage En los marriage, como decían los franceses en las bodas, entonces de ahí se adquiere el nombre de mariachi Vamos a los marriage, donde van a estar tocando la música aquellos con sus guitarras No existía el término mariachi Y ahí se adoptó Después podemos encontrar que ya también se puede cantar canciones con los mariachis Esto, Las canciones, alabanzas no existían así como tal con los mariachis bueno, se conoce al mariachi pues vamos a cantar nosotros con los mariachis oye, pero es que hay canción, hay películas de Pedro Infante hay películas de Luis Aguilar y películas de Jorge Negrete, donde salen pisteando salen emborrachándose y, y con el mariachi sí, pero no se va a quedar con eso, oye, después acordeón y bajo sexto. Ya también sale por ahí que y ya también hay canciones alabanza norteña, hay canciones en Panamá, estamos hablando de otra cultura, de otros ritmos, estamos hablando de República Dominicana, un merenguito, algo sabroso, Panamá, eh, República Dominicana, Puerto Rico, pues ni modo, eh, queremos cantar música de Dios. Pues vamos a inculturizar Se agarran Las formas musicales Que se tienen y se hacen propias Con letra Que era lo que le crit criticaban mucho Y que todavía mucha gente le critica A Fray Richard Un sacerdote religioso Mercedario Que canta rap católico Que canta este También Reggaetón católico Ahora que si bien viene una forma degenerada con el uso del reggaetón en el mundo, pero que no era en sus inicios así, y que después con el paso de las modas se degenera en baile, pues ya muchos dijeron, no, es que hablar de reggaetón es hablar de, de pura cochinada, pero eso en sus inicios no era. Se, Fray Richard lo agarra, lo cristianiza y ahí está, entonces, eso se llama inculturizar, viene ahora México lindo y querido, si muero lejos de ti, donde no es que sea novedad los corridos, porque se utilizan nuevas formas, no, es solamente un agregado particular de cada músico, hablando de la canción, de la música regional mexicana, dentro de lo que es el género regional mexicano, Puedes encontrar a un acordeón, un bajo cesto, puedes encontrar una tuba, puedes encontrar un trombón, puedes encontrar una guitarra, puedes encontrar un tololoche. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace diferencia es el condimento o la forma de tocar los instrumentos, las formas en las que se están mezclando. Pero ya la música regional mexicana como tal ahí está definida, donde se utilizan estos instrumentos musicales y que a su vez quien tenga la creatividad puede hacer un desarrollo en nuestros tiempos cuando éramos morrillos escuchábamos música de viento no había ningún instrumento de cuerda dentro de lo que era la banda de músicos ahora ya se le agregó en los años 90 en los años 90 a la música de viento ya no solamente se le agregó instrumento de cuerdas sino se les agregó instrumentos electrónicos ya viene el teclado, ya viene el bajo y entonces comienza la famosa tecnobanda. Por allá, vaquero musical, estamos hablando de la banda móvil, bandas a por mayor salieron hasta por debajo de las... Alguien hizo la mezcla solamente de estos instrumentos que ya existían, que ya después que instalan el norteño, hay algunos que les agregan terminologías propias que ya les dicen corridos tumbaos pero es regional mexicano solamente que agregaron un elemento propio de uno de los instrumentos no es que hayan sacado no solamente supieron combinar bien las los instrumentos para sacar una forma de, de música que, que es a lo mejor para algunos de, del gusto que ya están los corridos tumbaos que los corridos bélicos Los corridos bélicos Bueno, están esos ritmos Ahí, está como el reggaetón El rap Están el merengue Y se cristianizaron Con el mariachi, música norteña Se cristianizó Pues vendrán que las Formas eh, bélicas Como se les dice ahora ciertos eh, Canciones que contienen Estos elementos O estos condimentos musicales que hacen la distinción de lo que vendría a ser la, la forma de la, de la canción de la canción regional, ya no es acordeón y bajeo sexto, como le agregaron un sonidito especial, pues bueno, ahora por ese sonidito especial que es característico, ahora solamente se le dice corridos, ya no son corridos norteños, corridos narcocorridos, no, corridos bélicos. Pero, y si se hacen alabanzas bélicas haciendo alusión al estilo y la forma musical que con la que se caracteriza ese tipo de letras, pero le ponemos letras cristianas ¿estará mal entonces? si está mal que se hagan alabanzas bélicas, pues está mal que se haya inculturizado todo lo demás tomando elementos elementos del mundo enfocados a la muerte en el caso del día de los muertos enfocados a otras cosas y que se cristianizaron esa es mi opinión con relación a estos géneros que van surgiendo, no, no géneros, estas formas de expresión musical, y que si está mal o no está mal. ¿Usted qué piensa? Mándeme su comentario, su opinión, y ahorita les leo.
2: ¡Mira papá, fuego! Cuidado, no agarres las veladoras del altar, que no sabes que te puedes quemar.
0: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras. La prevención es vital.
1: Estamos evangelizando por medio de la radio.
0: Estás escuchando Radio no SEPA, la extensión de los misioneros servidores de la Palabra.
1: Hay una situación a veces que corresponde a esto de, de actos eh, más bien de sentido común Y no necesariamente a una cuestión de fe Pero a veces ciertas personas necesitan el comentario de alguien que esté al frente de la iglesia O que esté al frente de la fe para orientar sobre las cosas que tenemos que, que hacer o no Ahorita vamos a dar respuesta a una persona que habla de que si es correcto sentarse o no sentarse cerca de, de la pila bautismal cuando, pues bueno, son o cosas que se deberían tomar. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas para que podamos hacer una, hacer una reflexión con relación a eso. Hay una persona que hace una pregunta que estriba más en el sentido común. Catequistas dice que se sientan en la pila bautismal, no sé cómo esté el asunto, no sé cómo sea, a veces hay pilas bautismales eh, grandes eh, que donde incluso pareciera ser como tipo albercas y a veces este los papás no tienen cuidado de sus chukis y los dejan que se, que se que jueguen ahí en la fuente bautismal como si fuera una fuente la fuente de, de, de un jardín, eso pues es con base a un sentido cívico, un sentido común, pues los papás carecen mucho de ello, no no tienen una moralidad, no tienen una conciencia, o, o andan ahí pues en las nubes, pues son personas pues de que no... Ahora, ¿qué dice que con las catequistas que se sentaron? Yo pues no, no entiendo cómo es que se sentaron en la pila bautismal o, o cerca de la pila bautismal. Encima de la pila, pila bautismal. Eso ya estriba en lo que vendría a ser sentido común. Una, nosotros no sabemos visualmente cómo sea la, la pila de bautismal. Podemos eh, asimilarla. Pero ya cuando tú dices, es una pila bautismal, llego y me siento, pongo ahí las tepalcuanas. Ahí, ¿por, ¿por qué las pusiste tus tepalcuanas ahí? Pues porque no había bancas o, o, o a lo mejor traías almorranas y a lo mejor ahí tú querías como que refrescarte un poquito las almorranas o no sé. Son cosas pues que a uno se le vienen a la mente al escuchar este tipo de preguntas. Y también pues no sé, o, o la, la iglesia estaba atascada de gente que... Estaban hasta sentados arriba del confesionario Porque querían participar No sé Pero el perder el sentido Sacro de las cosas Con su relación a sentarse Por ejemplo Alguien que quiera entrar a la parroquia Y se quiera sentar En el, en el altar pues, pues no, está mal no Se sientan En la pila bautismal Pues están mal Pero pues a lo mejor tenían morranas y pues traían ahí, a lo mejor traían este calentura y pues igual quisieron ahí refrescarse el negocio y no sé, o sea eso es solamente es una persona que no tiene sentido común no, no tendrían que esperar la respuesta de un clérigo, diácono u obispo para decir que está mal con relación al sentido sacro ese es tan mal esa persona no, no es que, que esté mal a partir de que lo escuchen de mi persona Ah, es que padre dijo que no estaba mal que podían, Es más, que podían quitarse sus chanclas Y con los pies así remojarse ahí en la pila bautismo Pues no, o sea Es no tener un sentido de lo sacro Aquí la cuestión es que el sacerdote del lugar Permite ese tipo de cosas Hay que llamar la atención, decirle Hey, catequistas quiten sus tepalcuanas de ahí. A lo mejor al rato ahí traemos unos cubos de hielo, si es que andan muy ahí, ahí pues sí, o sea, pues para que se enfríe el negocio, ¿o qué? Pues sí, o sea, digo, es que ese este tipo de preguntas no, no van con relación a una respuesta de la iglesia con base a la doctrina. Eso ni se tendría que preguntar, porque eso es... Al sentido común de las personas, pues que no lo tienen y que hacen ese tipo de cosas. Y peor, dicen acá, siendo catequistas, sentarse encima de la pila bautismal. Pues ahí se nota, ¿no? Que eh, dan catecismo, pero no son catequistas. Entonces, ¿cómo? O sea, sí repiten y todo, pero también el catequista debe estar evangelizado, debe estar instruido y. Pero sí, o sea, son preguntas que yo considero, <ríe> no necesitan una, un, un, una respuesta doctrinal eh, eh, de, teológica. O sea, a ver, por ejemplo, ¿ustedes tendrían que escuchar de mi persona como sacerdote que no es correcto pegar chicles debajo de la banca? ¿Ustedes tendrían que...? Ah, es que el padre no ha dicho eso, que... Que esté mal pegar chicles debajo de la banca Yo no he escuchado Padre, ¿es, ¿es malo pegar chicles debajo de la banca? Digo En su caso, ¿no? Padre, ¿es malo entrar con refrescos y papitas a la iglesia y comer mientras está la misa? O sea, ¿necesitas la respuesta de un sacerdote para que tú sepas o para que tú determines que está mal? Padre, está mal entrar en bikini a la, a la misa y es un bikini transparente. ¿Cómo ve? <ríe> es un bikini, ni, 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 ni. Pues nada, no, entonces hay cosas, ¿verdad? Que, que pues, hay que hablarlas de, en el momento y ahí, pues quien tiene que hablar pues, es el que está al frente de la iglesia. En muchos casos, en Estados Unidos. Los sacerdotes a veces no tienen autoridad eclesial porque los que administran son los laicos, al sacerdote incluso lo mandan y esa es la cosa que también a veces los sacerdotes dicen no pues hay que lo arreglen los laicos y a lo mejor esos o esas que se sentaron ahí son hasta los mismos administradores de la iglesia por eso ya se creen dueños y señores de las cosas sagradas y pueden acomodar sus tepalcuanas donde se les antoje, puede ser, esa es a veces la fe del sacristán. No todos los sacristanes son irrespetuosos, no todos los sacristanes son así, pero sí muchos sacristanes de tanto y tanto que están dentro del templo haciendo un servicio de limpieza, un servicio de preparación, de vasos sagrados y ornamentos, se acostumbran tanto a, a, a relacionarse con las cosas sagradas Que las ven así como si fueran las cosas de su casa Y, y pues no, no está bien, ¿verdad? Bueno, eh, espero que la persona que hizo la pregunta No se sienta Y si se siente Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? No, no se puede hacer otra cosa Ustedes igual cuando hacen sus preguntas Yo sé, pues hay que hacer preguntas también Que vayan con relación a una cuestión de fe Y, y pues ya... Si hay otras en otra línea mira. Yo me quedé ahí pensando ¿Usted qué piensa de estas cuestiones De los de las, de las alabanzas Las alabanzas en reggaetón de Las alabanzas en rap Una cosa es que no te guste a ti Ese género de música Por ejemplo, a mí me gusta la música banda ¡Oh! Mis meros moles Por encima así de Mira, de los deportes me gusta el béisbol No lo juego, pero me gusta el béisbol eso. Eh... Por, en cuestión de la música sí me gustan los otros géneros no sé pop estos pero también la música banda por encima de todos los géneros ahí la música banda y hablando de que si no te gusta es que a mí no me gusta el reggaetón es que no me gusta el, una derivación del reggaetón cuál es este música urbana le llaman música urbana es que no me gusta la música urbana que no sé qué y una cosa es que no nos gusten los ritmos Ahora, en, re, en relación a las alabanzas Hay alabanzas de evangelización Alabanzas de animación Hay alabanzas de oración Hay canciones o cantos litúrgicos Hay cantos sacros Estos obviamente son Con relación a su tiempo, a su momento A su acto, en su caso Los cantos litúrgicos Uno tiene que saber cuál es la forma del canto litúrgico Porque puede ser que tú digas Este canto es litúrgico ¿Cuál canto es litúrgico? Entre tus manos sí es un canto litúrgico Pero no porque sea litúrgico Vas a meterlo con un mariachi ya, de, de, Desconectas No porque sea un canto litúrgico Vas a meterlo con un coro De multivoces eh, Barítonos tenores, sopranos ya te va a desencajar no porque sea litúrgico ya vas a meterlo ahí con una orquesta ¿no? y ya se ponen casi prácticamente a bailar porque es una orquesta no, o sea, el canto litúrgico debe llevar su letra y debe llevar también su modo para eso es necesario estudiar y las alabanzas de oración, de animación no deben de ser incluidas dentro de la liturgia porque la liturgia tiene sus cantos propios, o tiene la estructura de sus cantos propios, y tiene la forma de ejecutarlos. Y eso es lo que uno tiene que conocer, no porque yo diga, ah, el padre dijo que estaba bien, que las alabanzas bélicas, ya vamos a meterlas a cantar. No, pues no. Pero, ¿ustedes que comienzan eh, Vamos a dar una pequeñita pausa, y ahorita regreso.
0: azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas. La prevención es vital.
2: Estás escuchando Radio CEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Radio Sepa con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: Vientos huracanados, señoras, señores, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Por estar ahí en comunicación con nosotros, mándenos sus preguntas. <ríe> todo por andar escuchando esas canciones, todo por andar. <ríe> ¡Viva México! <ríe> si supiera lo que pasa fuera del aire. <ríe> ¡Ay, hay agua! Y más abajo hay lobo. ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! <ríe> Ay Dios mío santo Ya no llegaron más preguntas Tú analízale, chécale por ahí Si, si llegaron más preguntas Porque ya nos quedamos acá eh, Si llegaron allá más preguntas Me avisan, yo por acá voy a revisar Mira, hay una pregunta por acá Dice esta persona ¿Qué hay, qué hay de diferencia Entre Ramadán y cuaresma? Porque en Ramadán también se ayuna Pero los musulmanes se ayunan de verdad Ora, Pues este... Mira, yo no conozco qué es el Ramadán Pero sí me puedo... Puedo investigar porque pues para eso está la internet No hay que, que... Déjame ponerle aquí ¿Qué es el Ramadán? Si tú dices que el Ramadán es... Que, ¿Qué diferencias hay? Que porque ellos sí ayunan, de verdad. Digo, ¿tú te, tú te has puesto así a, a estar a un lado de todos los musulmanes para decir ellos sí? Digo, porque también si tú has visto a una persona ayunar dentro de los católicos y ya con eso tú lo generalizas, pues... Estás mal, chao. Estás muy mal. Entonces... No puedes decir, no, ellos sí ayunan de verdad, los católicos no, ayudan de, no ayunan de verdad. Digan, en la iglesia católica, si bien hay una, eh, una regla, una regla del ayuno en relación al ayuno completo, el día miércoles de ceniza y el viernes santo, pero de ahí... Ustedes, como católicos, pueden ayunar Tú que me escribes que, que ellos sí ayunan de verdad A ver, tú, siendo cristiano católico A ver, ayuna de verdad Ni agua, ni, ni comida durante 40 días Digo, si, a ver si ayunas tú de verdad Porque ayunar es no comer Nada, nada A ver, a ver ayuda, ayúname 40 días sin sí, nada, ¿eh? ni agua Ayúname 40 días, digo porque pues, sí, como que ay, ellos se sí ayunan de verdad oh, pues Dice, ya, ya por acá salió la investigación Dice, el Ramadán es el noveno mes del calendario islámico Durante el cual los musulmanes practicantes Los musulmanes practicantes, no todos son practicantes ¿no? Ellos sí ayunan de verdad ni que, ni que estuvieras ahí con, con ellos Tú ya hiciste un censo, un censo de los miles de musulmanes que existen Para decir que ellos sí todos no, ¿verdad? Dice Entre los musulmanes practicantes Realizan un ayuno completo Desde el amanecer hasta la puesta del sol Ayuno completo Desde el amanecer hasta la puesta del sol Durante un mes Es decir, 30 días Los musulmanes se abstienen de comer Beber, fumar y tener relaciones sexuales. Tú ni eso aguantas Ni eso aguanta, no. Y estás acá tú ay, A ver, aguántate tú a ver, ni eso aguantas eh, En tener relaciones sexuales Desde el amanecer hasta la puesta del sol ¿Acá en la iglesia católica no se te prohíbe Porque hagas eso? De modo que digamos, ay no Tú si haces eso ya no eres cristiano católico Hazlo tú Hay mucha gente que lo hace Hay mucha gente que lo hace pero no anda siendo polvadera Eso es A mí me enchila pues de que, que Vengan aquí a decirme pues de que Ellos sí y nosotros no Y como que si tuvieras No pues no Además del ayuno, el Ramadán es un mes de introspección y espiritualidad. ¿Qué es introspección? Te lo voy a explicar para que... Porque yo pienso que ni eso sabes. Introspección es adentrarse, reflexionar, meditar. Porque tú andas ahí calificando que los que los islámicos, que ellos sí hay una naranía. A mí se me hace que ni sabes qué es introspección. Bueno, y dice... Y espiritualidad para los musulmanes. Durante este mes... Se anima a los creyentes musulmanes a reflexionar sobre sus acciones, a mejorar su relación con Dios y a ayudar a los necesitados. Entonces, reflexionar, orar, ayudar a los necesitados. Reflexionar, orar, meditar con Dios. También se aumenta la oración y la lectura de sus libros sagrados. En ese caso el Corán, ¿verdad? Se participa en actos de caridad y de bondad hacia los demás Es un mes Nosotros son 40 días Que no son 40 días eh, literalmente sino que, eh, Ni sé cuántos días son Cuántos días son A ver, cuéntenle a ver, Hay alguien que esté sin qué hacer Alguien que esté sin qué hacer Yo me podría ponerme a contar aquí Pero ya me voy a desconectar De por si sí me distraigo un montón eh, Cuéntenle cuántos días son Del miércoles de ceniza al jueves santo Que es cuando termina la cuaresma por ahí alguien que no tenga nada, nada que hacer A ver Esos que se andan sentando ahí en las En las pilas del bautismo A ver, pónganse a hacer algo por favor El final del Ramadán se celebra Con una festividad llamada Eid al-Fit al Que marca el fin del ayuno Y se celebra con comidas en familia Regalos y actos de caridad El Ramadán es considerado uno de los pilares del Islam y es una parte importante de la práctica religiosa para musulmanes de todo el mundo. Bueno, pues ahí está más o menos tú que preguntas, que qué diferencia hay entre el Ramadán y la cuaresma, porque pues pareciera ser que tú ya tienes el conocimiento, porque dices, porque en, porque en Ramadán también se sí ayuna, pero los musulmanes sí ayunan de verdad. Digo, a lo mejor dentro de esta práctica, a lo mejor para ellos sí, un mes completo sin ayunar nada sin, sin comer nada, sin beber nada Acá en la iglesia Pero acuérdate Sacrificios Este misericordia quiero y no sacrificios Conocimiento de Dios más que holocaustos Nosotros no somos musulmanes Para llevar a ese tipo Nosotros estamos más apegados a la misericordia de Dios Y es vivirla all rise, all rise. ¿Alguna otra pregunta? Nada más aténgase a las consecuencias Aténgase a las consecuencias Dice Ay, dice Dice acá una persona Esas preguntas que le hacen, ¿verdad? Oh, Dios mío, santo Bueno, pues sí es cierto A ver, entonces a ver, Ponte a chambear, ándale investigame cuántos días son Del miércoles de ceniza al jueves santo Yo lo puedo hacer ahorita, pero Agarro un calendario y ya Así cuéntalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ándale, para que Ah, pues 40, no, no son 40, por eso que sí que los investigues. Vamos ah, a acá una pregunta, pregúntame. Sí, porque ya se nos va a terminar el tiempo. Dice, con relación a eso que está hablando de la cuaresma, se me viene otra pregunta. Ándale pues, hombre. Preguntón. ¿Se puede rezar el Via Crucis? No, dice, dice el crucis ¿Se puede rezar el crucis a cualquier hora o solo en una hora específica? El Viacrucis el ándale pues con tu Viacrucis El Viacrucis es una devoción Se puede rezar donde quiere, como quiera Oye, decían que San Juan Pablo II era muy devoto del Viacrucis No solamente en tiempo de cuaresma Sino que a él le gustaba meditar el Viacrucis en muchos momentos Y sí, incluso a veces dicen que tenía dificultad Pues tanto así, ¿no? Que murió, ¿qué? No sé si murió un sábado santo no recuerdo, ¿verdad?, pero creo que sí murió en uno de esos días de cuaresma, o de así. Sí creo que hasta murió en un sábado santo, algo así. No sé si murió en un 2 de abril o algo así, ¿no?, pero dicen que todavía dentro de la conciencia que tenía unos días antes, estuvo ahí eh, rezando el Crucis, obviamente ya con dificultades, postrado en la cama y todo lo demás, pero sí rezando el Via Crucis. A ver, dice Dice por acá que se puso a contar y que son 43. Otra persona dice son 44. Dice que son 44. 43 y 44. Bueno, entonces ya ven, en sí, entonces la cuaresma no dura 40 días, dura más días. Bueno, qué bueno que ya se pusieron a hacer algo, ¿eh? Ándeles, Dios les pague, dicen allá en mi rancho. Pero con relación a lo del crucis, sí, se puede rezar en cualquier momento, en cualquier hora, no hay una hora específica. Un día que, que no tengas este sueño, ponte a rezar el crucis. Se, se decía de San Juan Pablo II que, que él así utilizaba incluso un un silicio. Utilizaba un silicio. ¿Qué es un silicio? El silicio es una especie de espina para mortificar para causar un cierto tipo de sacrificio en el cuerpo imagínense que en el cinturón se colocaban esa espina que provocaba pues un dolor no un... y entonces a eso se le llama silicio como una cuestión de, de penitencia dicen que así amarraba se amarraba el cíngulo y en el cíngulo traía ese, esa así como por, para provocar incomodidad y esa incomodidad se ofrecía a Dios. Eso dicen de, de San Juan Pablo II. ¿Y tú no tú no aguantas tus zapatos apretados? Tú no los aguantas, ay no, pero pues esa. dice. que si son 44, ya nos vamos. Que Dios les bendiga si muy bien, échenle muchas ganas. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule. De los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.
2: De amar a un hijo ha perdonado acaba de volver. Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy. También yo soy su hijo, así lo quiso Él. la familia celebra la bondad Del Padre que nos ama y olvida la maldad Ahora la familia celebra la bondad Del Padre que nos ama y olvida la maldad Yo doy testimonio pues siervo suyo soy si lo quiso es